0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar I dagens avsnitt får jag besöka av Jessica Brandt som är Director of A&R på Universal Music Publishing Vi har ett riktigt härligt snack om just A&R rollen Bland annat om att ömsesidigt bygga långsiktiga relationer inför ett eventuellt samarbete och även om vissa moment som har varit avgörande i Jessicas karriär, hennes val och hennes tänk. En återkommande tanke under samtalet är även att under tiden man jobbar med någonting frågar sig varför gör jag det här? Och att inte fastna i att bara göra utan att ha en mening med det. Ett kanonavsnitt helt enkelt. Välkommen! Jessica Brandt, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Eh, bra. Ja. Nytt år. Ny kraft.
0: Eller jag tänkte faktiskt inleda med det. Nytt mm. år, nya möjligheter. Ja. Är du en sån person som ser det
1: lite så? Jag, jag tror att man har en förhoppning om att det ska vara så eh, i det nya året. Att man ska, ha hunnit städa undan allting under, under dagarna innan jul. Och att man börjar liksom på någon slags clean slate. Mm. Och, och så är det ju inte. Nej. Utan jag håller ju på med exakt samma saker som jag gjorde i december. Plus mer. Precis. Ja, så det är ju ett pågående arbeta hela tiden. Ja. Det är därför tiden går så himla fort och man aldrig blir uttråkad.
0: Ja men exakt. Det är väl såhär klassiska, gymmet är proppfullt 3 eh, mm. januari Precis, eller något
1: där. You, you tell me, jag har inte hunnit hit ännu. <laughs> Nej men det,
0: jag, jag tycker själv sådär att, varför egentligen? Alltså om man nu ska vara så, så så är det en liten bortförklaring att man säger så, att man ska invänta någonting nytt, till typ måndagen eller nästa månad eller nästa år exakt. till att starta igång någonting. Ja, Uh, och att det egentligen blir jag förstår att många kan behöva kanske tiden att förbereda sig också, mentalt på det mm. om man kommer på något nytt projekt eller ska jobba med något nytt projekt så. absolut, men det ska bli jättekul och, och spännande att snacka lite mer om dig
1: tack för att jag får komma hit
0: och med dig, och om din roll som director of A&R på Universal Publishing mm. vi ska prata mycket om ANR-rollen, och vad det betyder uh, och hur du jobbar vi ska prata lite mer om jämställdhet och vi ska prata lite om musikbranschen. Vi okay. kör, eller hur? Let's go. Du har ju en tioårig bakgrund på Universal Music Publishing. Mm. Kan du inte berätta lite om den resan, stycka upp den på något sätt?
1: Absolut. Jag visste nog ganska tidigt i mitt liv att jag ville jobba i musikbranschen utan att egentligen ha någon anknytning- mer än att man är- eller jag är en, ett barn- av MTV-generationen, kan mm. man säga. Det var ju min stora passion- och besatthet. Jag tror att min pappa- ringde mig för några veckor sedan- och frågade om han fick slänga- eh, tio sopkassar med VOS- som stod i garaget- med otroligt noga uppmärkt- eh, genrevis, eh, artistvis- årvis- eh, olika galor och dokumentärer, musikvideos som jag jättenoga har dokumenterat eh, sen liksom, jag vet inte liksom. och bandat wow. sen typ sju års ålder eller när man nu lärde sig den här två på, ja. på kontrollen.
0: <laughs> Vad var svaret till pappa?
1: Att jag måste vänta tänka lite. Ja.
0: Jag förstår det. Det blir ju en liten klod ja. liksom.
1: Så, att, så att det var ett jättenaturligt intresse för mig eh, redan när jag var liten. Och det kommer ifrån min pappas familj, det kommer från eh, farmor, farfar, faster, pappa som alla har på någon slags nivå varit musiker eller artister. Okay. Min faster är väl den enda som har spelat in en skiva. Det var på Billy Butt-tiden eh, med... Robert Wells på keyboard och <går> någon slags show på Hamburg i Börs. och okay. Ja, 80-tal ja, helt enkelt. Såg du upp till henne då? Otroligt mycket. Mm. Och det var ju liksom det bästa jag visste var ju att följa med och kolla när hon repa med olika rockband som hon hade. Och,
0: mm.
1: och prata musik, helt enkelt. Så att det kommer hemifrån. Men jag är uppvuxen i, på en ridskola. Mina föräldrar har i hela mitt liv haft 40 hästar. Så det, så det var mitt... Mitt liv ja. och min vardag. Gå till skolan, eh, gå till stallet. Var, jag och min syster var, fick alltid frågan om man ville liksom hjälpa till. och Mocka och fodra 40 hästar. och Kanske kunde åka hem vid 10. Eller så kunde vi sitta i den här barack-personalstugan och, och kolla på Melrose Place. Men då fick man åka hem liksom, halv tolv på natten istället. Oj, okay. Så det mm. blev väldigt eh, mycket våran... Min och min systers livsstil. Mm. Hästar och jobba i tidig ålder. Jag är glad, vi fick ju vara tillsammans. Mm. Men det var ju lite annorlunda från mm. de kompisar som man var, hade i skolan. Som gick hem och eh, käkade Skogaholmslimp och drack och boj och kolla på tv. Mm. Eller gick till någon så här fritidsgård. Mm. Så, så, så ridning och mtv och Amen. på MTV då, vad var det för
0: favoritartister <laughs> uh, där? Eller var, var det sådana allätare?
1: Uh, ja men jag är nog allätare fortfarande. Uh. Men det är några sådana där som, har, som, som stack ut helt klart. Jag kommer ju aldrig glömma första gången jag såg Human Behavior-videon uh, med björk. Okay. Det förändrar ju allting. Mm. För det var det sjukaste jag har sett och hört och upplevt och blev vansinnigt besatt. Av Björk. Hon har ju följt med hela, hela mitt liv som en eh, otrolig musikalisk förebild i att, ja, men att, hur hon är fri och modig och eh, en visionär.
0: Mm. Spädde det på liksom, den här grejen om att vilja jobba med musik sen också?
1: Ja, men jag kände nog att så besatt jag och intresserad som jag var och så många timmar jag kände att jag kunde lägga på det. Och hur mycket jag ville veta. Alltså det var inte, men det här var inte, det fanns inte internet. Det var ju liksom försöka byta musiktidningar med andra, i andra länder. Försöka importera skivor som inte fanns att få tag på på Lens. alltså det, blev ju, det var ju jobbigt. vad fick jag hassla på ett helt annat sätt för att få reda på... Eller få tag i musik och få reda på nya artister. Mm. Och det lade jag otroligt mycket tid på och otroligt mycket energi på. Och se min mamma och min pappa lägga lika mycket tid på sitt intresse som var, som var hästar mm. och, eh, och ridskola, då kände jag att det, det liksom måste nog vara så. Mm. Man måste nog vara så här intresserad av sitt jobb för att bli bra på det. Mm. Och för att det ska förkännas som en del av ens liv och inte bara någonting man pliktskyldigt måste gå och göra ett par timmar om dagen för att sen se fram emot fem veckors semester. För det har jag aldrig haft som ett alternativ. Nej. För så har jag inte växt upp och ett sånt jobb har jag visserligen haft i flera omgångar men God forbid att det händer igen.
0: Men det är ju helt rätt tänk. Alltså just det där att hitta någonting som du är passionerad över som du kan se som en del av ditt liv verkligen som är som, som du inte längtar till fredag varje måndag morgon- utan som du verkligen blir inspirerad och kan växa i. Fler borde ju verkligen tänka så tycker jag.
1: Ja, men jag har nog aldrig haft något alternativ. nej Jag hade ju däremot svårare att hitta en väg in- i musikbranschen, för jag kände ingen. Och det som de får kopplingar till musikbranschen- som min släkt hade, det var ju som sagt- länge sedan. Mm. Så, att, så att för mig um, handlade det nog då om att bara försöka ta stegvis uh, mer och mer kliv i rätt riktning. Mm. Så, så jag menar jag tog väl ganska tidigt i livet ett beslut om att, för jag har ju tävlat och haft hästar och, och det var ju det jag gjorde varje helg. Två hästar och liksom upp och ner i Sverige. Hoppning och uh, drusir. Det var ju mitt liv. Uh, så att jag bestämde när skolan var slut så var det ganska tydligt för mig att eh, nu kommer jag ta behöva ta ett beslut om det här är någonting jag ska ta över från mina föräldrar och eh, driva vidare. Och eh, det var inte min största passion i livet. Utan det var verkligen musik och populärkultur mm. på en helt annan nivå. Så där eh, gjorde jag som många andra man kanske inte har helt bestämt sig för vad man vill bli. Men jag åkte till USA en liten sväng. Jag var i Berlin en sväng, jag jobbade på kafé, jag jobbade som ridlärare, jag jobbade på klädbutik. Jag gjorde lite olika saker i typ två år efter gymnasiet. Jag var säker på att jag inte skulle plugga vidare. Och sen kom jag in på en dubbstudio. Det här måste vara 2005 kanske. Ja, då hade jag varit med och startat upp ett fik- och jag hade, ja, gjort lite andra saker innan- men kände att så här, det här är bara ett steg. Eh, för att inte liksom... Ja, man får inte fastna, mm. helt enkelt. Jag började jobba på Sun Studio- som är en dubbstudio- som ligger i gamla filmstaden i Råsunda. Där mitt jobb blev att ta emot skådespelare- som skulle komma in och göra svenska röster- på Disney för Disney-karaktärer. Mm -hmm. eh, så det gjorde jag i tre år- jag, Eh, började i receptionen och några månader senare så, så satt jag helt enkelt och eh, bokade de här skådisarna. Och fick eh, lära mig handskas med deras olika personligheter och önskemål och förhandla deras arvoden. Och lära mig jättemycket om casting också. Att hitta den här rösten mm. eh, för karaktären. Eh, så så jag, jag lärde känna jättemycket människor där och... Eh, en dag fick jag en ny kollega som tipsade mig om branschtidningen musikindustrin.se och en annons som de hade lagt ut som var vd-assistent slash creative-assistent på Universal Music Publishing. Och hon hade jobbat på skivbolag innan så jag frågade, vad är, vad är publishing? Jag jag vet inte riktigt. Alltså de, de jobbar med låtskrivare tror jag. Och hon hade ändå jobbat på skivbolag innan. <laughs> ja. ja. Så jag sa, okej, okay. ja, jag skriver ihop ett brev. Jag sa, så känner du någon där? Nej, alltså jag har ju träffat, träffat Jonas Wikström någon gång, men jag kan inte säga att jag känner honom. Så här, nej, men, okay. Så jag skriver ihop ett, ett väldigt ambitiöst brev och på något mirakulöst sätt så ville de träffa mig där i alla fall. Okay. Så det var första gången jag satte min fot på Universal Publishing och mm. det är snart elva år sedan. Wow. I mars är, är det elva år sedan jag började.
0: Och det är ändå liksom första jobbet i musikbranschen? Mm. Som du har.
1: Yes. Så att mitt första möte var med Martin Ingenström. Som än idag är vd mm. för Universal Publishing i Norden. Andra mötet tror jag han hade glömt bort. Så då fick jag träffa Jonas Wikström. Eller om det skulle vara båda. Jag minns inte riktigt. Men jag minns att jag tyckte det var ett jättebra möte. Och att jag kände att Jonas var väldigt eh, inkännande. Och klok, lugn, smart. Och kände att det här är en person som jag väldigt gärna skulle vilja jobba med. Mm. Och sen gav de mig jobbet av någon anledning. De tyckte väl att jag verkade <går> väldigt sugen. Du kunde musik? Ja, och jag sa till Jonas att han inte skulle du, du kommer inte ångra dig. Jag lovar om du bara ger mig en chans.
0: Lyfter du fram liksom MTV-beroendet som du <går> <går> nästan har haft? Jag
1: tror att det framgick. Att ja. jag var väldigt eh, intresserad av musik och mm. att jag var väldigt Eh, ambitiös. Och jag tror också, jag vet att Martin eh, Ingeström och även hans fru sa det, eller hon hade sagt det till honom att så här, anställ en hästtjej, de är inte rädda för att jobba. Så att jag tror att eh, de kände det också. De är beredda att mocka skit. Hon har mockat skit till 40 hästar i liksom hela sitt liv. Ja. Det lugnt. Men ändå har liksom,
0: eh, som du sa, drivit upp och eh, startat kafé och ändå rest och sett mycket också med hela den här dubbstudio-grejen. Mm. Att du har haft, du, du har visat på drivet genom alla de delarna på något sätt.
1: Så är det och jag har framförallt träffat otroligt mycket människor olika åldrar och bakgrund både vad gäller alltså, i ridsporten och på dubbstudion. Jag tror att jag, jag, jag framstod nog som ganska oblyg mm. och ändå ödmjuk.
0: Är det liksom egenskaper man behöver ha som när man jobbar med Enar. ar? Det
1: finns ju lika många olika typer där också, skulle jag säga. För min del så är det bara som jag är. Mm. Så jag kan ju bara utgå från... Jag menar många skulle säkert äh, äh, säga att äh, man kanske ibland är för ödmjuk, men jag använder det de verktygen jag har och de egenskaper jag har äh, på ett sätt som jag kan och erfar efter ett tag funkar bättre och bättre. Mm. Det är ju det livet handlar om, eller hur? Precis. Man ramlar och slår sig några gånger och sen lär man sig hur man ska göra och inte göra.
0: Helt klart. Mm. Men du, jag tänker, har du någon gång tänkt på under de här elva åren att du ska byta bana eller byta företag, men inom samma område att jobba med musik?
1: Eh, det, det som är ovanligt kanske är att gå från vd-assistent- till på ett och samma bolag. Mm. Jag har ju haft. Turen och möjligheten att. De här personerna runt omkring mig. Inte har sett det som ett hinder. Att jag kom in den vägen. Utan snarare sett det som en styrka. Att jag faktiskt har fått erfara olika områden. Inom bolaget. Mm. Och att det förtroendet och kontaktnätet. Som man hinner bygga. Är värt väldigt mycket. Så att jag har fått erbjudanden och kanske kikat lite men jag har känt att jag jobbar med de människorna jag vill jobba med på det sättet jag vill jobba och så länge det känns så så, så finns det ingen anledning annan än ekonomiskt att byta till ett annat bolag.
0: Nej, ja, för det är ganska vanligt jag tänker bara på om du jobbar i bankväsendet säger vi, att mm. man byter bolag för att komma uppåt i, i liksom karriärstegen som vi sa. Men som du är inne på det här med att du skapar ändå ditt egna brand. Du associeras ju väldigt mycket med Universal. Eh, och med de relationerna som du har där växer ju du med också. Både internt men också externt tänker jag mig. Och att det kan vara en styrka. Varför det liksom kan vara värt att stanna på ett och samma bolag också. I en kreativ bransch som musikbranschen.
1: Jag har känt så mm. i, i alla fall. Och jag vet att de, de, de flesta hoppar runt och provar lite olika bolag. Kanske olika falanger inom musikbranschen. Eh, och framförallt byter bolag för att eh, växa mm. och, och klättra på den här stegen. Och jag kan bara säga att... Eh, när det kommer sådana erbjudanden eller möjligheter så handlar det ju om att, att ransaka sig själv och vad det är man vill göra. Mm. Och på vilket sätt och vad som är värt vad. Mm. Eh, och jag känner att, ja, men precis som om vi kommer in på det senare med liksom den kreativa biten, på samma sätt som två låtskrivare kan hitta varandra och börja liksom skapa ett långsiktigt samarbete för att man kan ge varandra styrka i sina olikheter och man känner att man har någon att springa tillsammans med och bygga någonting ihop med så känner jag ju på Universal. Mm. Det är värt jättemycket för mig. Mm. Jag får jobba på det sättet som jag vill med människor som jag vill och det, det har hela tiden varit det, varit det viktigaste. Mm. Om det tar stopp och jag inte får, igen, får igenom det som jag känner att jag behöver för att växa- eller göra mitt jobb på absolut bästa sätt. Då, är det, då får man ju liksom ta... Då får man ta den situationen då. Mm. Men hittills så, så har jag ju verkligen haft en lyxen. Människor runt omkring mig eh, ser mig, lyfter mig- ger mig förtroende att göra saker på, på mitt sätt. Så jag är, är glad där jag är.
0: Vad är ditt mål med att jobba med musik- varför jobbar du med musik till exempel?
1: Mitt mål med att jobba med musik är att följa resan med eh, låtskrivaren, artisten, kreatören. Att se och identifiera en talang. Att hitta en slags gemensam vision och följa den utvecklingen, möjliggöra den utvecklingen. Och eh, sakta men säkert nå både delmål och slutmål har man ju sällan. <laughs> riktigt uh, sky's the limit så att säga men, men det är ju alltid grejen, det är, det är därför tio år har gått så himla fort för att det är olika med alla personer hur den resan ser ut och det är det jag brinner för mm. det är därför jag jobbar med musik
0: har, har du haft liksom perioder jag tänker, under de här elva åren nu där man blir lite trött på att oh, nu ska jag, jag jobb, fortsätta jobba med de här fem artisterna men det kommer inga, eller fem låtskrivarna Det kommer inga nya. Som, jag hittar ingen nya signing eller vi signar ingenting nytt. Att, man får en liten svacka.
1: Alltså svårigheterna kommer hela tiden. Och jag tror att eftersom man jobbar med så himla olika typer av projekt varje dag så känner jag aldrig eh, att det liksom inte händer någonting. Man kan känna att det tar för lång tid. Mm. Det är det ju när man känner att så här, nu, det här har tagit för lång tid. Det borde hända någonting. Då brukar det ta ännu lite längre tid. Tills man nästan inte pallar. Och sen kommer belöningen. Och mm. då brukar det vara lite av en catch up effekt också. För då har man tragglat med, parallellt med ett par grejer så, och känt att. Fan, det här borde det här borde verkligen lossna snart.
2: Mm.
1: Eh, så att det blir aldrig tråkigt. Jag hinner aldrig stanna upp och säga eh, att det inte finns talang. Eh, därför att det finns det hela tiden på olika sätt och det är därför jag tycker det är så lyxigt med publishing också att, att det inte handlar om en, bara om en, en placering på New Music Friday och streams utan att det kan finnas en talang som man utvecklar jättespecifikt inom eh, filmscore, det kan finnas en talang som man bygger jättemycket i ett sammanhang och det kan finnas eh, Talang som både gör en artistkarriär kombinerat med att skriva för andra. Det är så himla brett. Mm. Och så stort. Vilket också gör att den eh, stora lärdomen är att därför, därför kan man inte jobba med så många. Mm. Heller. Som på kanske ett, ett skivbolag. Där det förväntas släppas antal releaser per år. Så, så kan jag jobba med en talang eh, mycket, mycket mer långsiktigt. Mm. Och kanske att belöningen kommer om tre år. Och okay. pengarna också för den delen. Ja, precis. De kommer alltid senare. <laughs> Exakt. Det tar alltid lång tid, för ja. den processen. Så att jag har aldrig varit, aldrig upplevt, eh, om vi ska svara på frågan, att, att det känns som att det är lite torka. Nej. Det kan kännas eh, svårt, mm. nästan till omöjligt. Det kan kännas oklart. Vad är det för vad är klimatet just nu? Vad, vad lyssnar folk? Vad är, vad är intressant? Jag kan själv känna mig lite oinspirerad när jag själv ska lyssna på musik. Mm. Under julen så, så har jag bara kollat på fashion-dokumentärer. Inte liksom på musik överhuvudtaget. Och bara in i en annan kreativ bransch. Vad triggas de av? Vad är spännande där just nu? Då får man bara byta lite fokus. Mm. För jag tror, när man hamnar i ett läge där man känner att det inte finns någon talang och att all musik är dålig, då tror jag att man får titta, titta lite på sig själv. Exakt. Det kanske är jag som är, som är trött eller oinspirerad- eller inte har utmanat mig själv på länge.
0: Exakt. Det var så det att, jag tänkte uh -huh. på att fråga. Just, att här, börjar man titta inåt då istället? att Om inte jag hittar någon talang- så är det inte fel på att det inte finns talanger. eller eh, Om inte jag utvecklar de liksom, signingar vi har- mm. Mm. det kanske är jag som är oinspirerad.
1: Ja, men det är jätteofta så. Och speciellt i en tid där, där man, det går fort- och man gör så mycket saker- och man kan hamna i ett läge där man sitter och, och släcker bränder och mm. svarar på mejl istället för att ja, men, lyssna på musik på ett ostört sätt där man, där man faktiskt eh, analyserar och eh, ja, lyssnar på annan musik som man kanske inte är ens vanliga go-to-spelistor och helt enkelt utmanar sig själv. Jag måste vara på tårna eh, och... Vara på en bra plats själv om jag ska vara bra för de låtskrivare jag jobbar med. Mm. Så det är jättetydligt. Mm. Är jag utarbetad och utmattad och oinspirerad så kan jag omöjligt göra ett bra jobb mm. för, för låtskrivarna.
0: Jag tror det är jätteviktigt inom alla olika delar egentligen du gör. Om det är på fritid eller jobb eller vad det nu skulle kunna vara i livet. Att gå helt utanför och göra någonting helt annat inom någon helt annan del.
1: Absolut. Och jag har ju alltid... Hästarna också. Ja, ja men exakt. Att falla <laughs> om man, tillbaka till, är, om liksom. man är riktigt trött på människor en, en tid så kan man sätta sig på en häst och rida ut i skogen och lyssna på tystnaden.
0: Ja, det låter ju ganska underbart faktiskt.
1: Ja, man får hitta sina knep.
0: Om man går tillbaka till det här med utmaningar och lite så här svårigheter. Har du någon grej under de här elva åren som har varit en liksom den största, största utmaningen som du kommer ihåg att Ja, men det där var, det där var kämpigt. Men Förutom att rest.
1: föda barn och <laughs> jag var jättedålig på att vara mammaledig. <laughs> jag fick eh, möjligheten att komma in på Universal Publishing vilket var fantastiskt. Och eh, det som var en vd-assistentroll blev ganska snabbt att jag började skicka tips och antagligen ställa idiotiska frågor eh, till Jonas och började jobba väldigt nära eh, Jonas snabbt. De låtskrivare som han jobbade med jag fick vara med på ett hörn. Jag fick se och lära och lära känna dem och upptäcka musik via dem och deras kontakter också. Och, och, och växte ju väldigt snabbt in i den rollen. Som gjorde att Universal kände att vi kanske, det kanske är dags att lyfta Jessica från receptionen till ett mer, mer kreativ roll. Och det fanns ju ingen plats på en A&R-avdelning. Jag hade ju jobbat jättekort och vi är ett litet bolag fortfarande i Sverige är vi ju det. Så att de hittade på en ny roll till mig där jag fick gå in och bygga upp en film- och tv-avdelning. Som på den tiden var två män som svarade i telefon om någon ville licensiera musik. Kanske inte så proaktiv avdelning.
2: Nej.
1: Så det var ju min första stora utmaning. Okej, okay, vad betyder det? Hur, hur gör man nu? Hur blir man en music supervisor? Hur, hur når jag ut med vår repertoar i film, tv och reklam? Någonting som jag absolut inte har hållit på med. Så det var ju första gången jag kände att säga, okay, det här är nytt. Det här är helt nytt. Och åkte på film- och tv-konferens och träffade alla andra i hela världen. Och bara okej, okay, men de är ju också bara music lovers så jag får bara se och lära mm. och började eh, ta mig in i den branschen och lära känna reklambyråer, och produktionsbolag och regissörer och det var kul och jättespännande att lära sig att jobba med en lång film och hur varje scen ska musik läggas jobba jättenära regissören och sen hela licensieringsprocessen okej, okay, nu vill vi ha den här låten det är fem olika låtskrivare på den låten, alla är på olika förlag och vi vill använda den här låten i den här filmen vad ska det kosta? Pff, ingen aning, alltså hela den den rollen hade jag ett tag då på Universal Publishing eh, utan att släppa taget om ar delningen jag var fortfarande väldigt, väldigt nära A&R och fortfarande eh, nära Jonas framförallt och hans projekt eh, så att jag känner nog där och då att jag Ja, det var nog två roller i en. Vilket mm. var otroligt lärorikt och jätteutmanande och jättesvårt. Men mitt hjärta låg ju mer eh, i att identifiera talang mm. och utveckla än att musiklägga film och tv. Så jag var ju ganska snabb på att eh, eh, scouta en ny person för min avdelning. Men jag kände att när den här personen har kommit in och en till, då är jag out- så att jag blev vad ska man säga på pappret 100% A&R och eh, mamma samtidigt. Så det var ju det nästa utmaning. Mm. Det var också eh, jättesvårt. För då kände jag att jag verkligen ville sätta igång med 100% fokus på A&R. Det som jag vad ska man säga, hade i fem års tid eller fyra års tid kanske det, eh, gått någon slags eh, utbildning i. Ja, bara genom att jobba nära, nära Jonas.
0: Och så hitta att du ville göra det.
1: Exakt, mm. för det, det var inte så tydligt ens vad en förlags gjorde. Nej. Jag visste ju fortfarande inte ens när jag gick på min första intervju vad ett förlag var. Nej. Det fick ju liksom lite lösa sig på vägen. Mm. Jag tänkte bara, att okej okay, det är musikbranschen, jag tar vilket jobb som helst. <laughs> så. Eh, så det var ju nästa utmaning. Men det går ju också, det handlar ju om... Eh, Inställning och att eh, prioritera. Så det är kanske inte, inte lika många kanske eh, vad ska man säga, utanför kontoret hobbys och vänner längre. Men eh, jag eh, är väldigt, eh, väldigt glad att jag fick den möjligheten och fick och fick tog den helt mm. enkelt. Mm. Precis. Och sen får man liksom ta resten lite på, på talang bara <laughs> as you go. Det är väl som är allt annat. Okej. Okay. Nu ser mitt liv ut så här. Vad har jag att jobba med? Mm. Okay. Anpassa Let's sig go. till situationen. Ah, precis, så det var aldrig någon tvekan om att välja bort något Nej. för att jag skulle ha ett barn. Utan det var ju så här, det blir en sak till mm. bara. Härligt. Och
0: sen så blev du ju då, kan man säga, promotad. Ja. I våras. Ja. Någonting sånt. Ja. Och blev, vi ska inte gå in på titlar, pratade vi om innan. och Gå in för mycket på det, men ändå vad du är för någonting. Director ja. of A&R. Ja,
1: men... Exakt och, och det, har ju också, det är ju också superviktigt tror jag för alla människor att ibland få ett kvitto eh, på att jag gör saker på ett sätt som uppskattas och som funkar och eh, därför så, så fick jag det här vad ska man säga, utökade ansvaret och eh, framförallt eh, mer resurser och möjligheter mm. att göra specifikt det som jag vill göra. Mm.
0: Hur många klienter eller talanger jobbar du med?
1: Det är så himla olika också. De flesta som jag har eh, tagit mig an är mm, väldigt produktiva hela tiden. I vissa fall så är det kanske att man jobbar med en artist som är också är writer. Men bara gör sitt projekt och släpper en skiva varannat år. Mm. Det är ett typ av arbete. Mm. I andra fall så jobbar man med en producent eller en låtskrivare som kanske fem dagar i veckan sitter i, i, i sessions med andra låtskrivare eller artister. Eh, och det är ett annat typ av jobb med det. Eh, men jag eh, har ju lärt mig och fattat efter ett par år eh, att det blir bäst om man jobbar med mer omfattande, med färre. –i förlagssammanhang. Eh, mm. För min del så, så tar det oftast ganska lång tid– –att göra en signing. Mm. För jag vill bygga den relationen. Jag vill känna att det förtroendet finns– –innan man skriver på avtalet. Det är då man sällan kommer till en situation– –där man är oense om riktning eller oense om sound– för man vet redan. Man har redan gjort dem. Eh, man har redan fått de erfarenheterna. Man har redan varit i de situationerna. Mm. Så att det tar... Och det är också en anledning till varför man kanske inte jobbar med så många. Det tar lång tid. För det handlar lika mycket om att jag ska vara trygg i att jag kan tillföra någonting. Att jag kan göra ett bra jobb. Att jag tror att den här personen vill det här lite mer än alla andra. Mm. Allt sånt behöver jag känna är på plats. Mm. Innan man går vidare och gör en deal.
0: Det längsta? För dealen,
1: det, det, det är jättemånga som kan göra. Ja. Alltså money talks och så vidare. Eh, men det känns också ganska kortsiktigt. Mm. För jobbet börjar ju verkligen när, när dealen är på pappret. Mm. Och då ska det ju, man antagligen och förhoppningsvis jobba i jättemånga år.
0: Mm. Vad är det längsta för processen du har haft? Om du bara höftar lite grann. Mm. Alltså lära känna den här talangen.
1: Den um, senaste dealen jag gjorde tog kanske 18 månader. Okej. Okay. Av olika anledningar.
0: Från liksom första gången ni Från första gången jag desto... hörde av mig. Ja.
1: Hej, Jessica heter jag. <laughs> <laughs> Till att vi faktiskt skrev på. Det tog 18 månader. Okej. Okay. Ja. Ja. Och det kan ju bero på olika saker. Det kan ju verkligen också ta um, två månader. Mm. Om det känns ganska snabbt. Är rätt. Eller så i vissa fall, en tjej som jag jobbar med nu vi har känt varandra i kanske två år, mm. lite grann och jag har liksom haft ögonen på henne så att när vi väl började prata om en mer, ett mer konkret samarbete så gick det ganska fort fram till att vi gjorde dealen. Mm. Men det är väldigt sällan jag träffar någon för första gången och sen en månad senare har man gjort ett avtal. Mm. Det, det har hittills inte hänt. All right. Så att jag tar tid på mig också. Mm. Det är inte bara talangen som gör det. Utan det, ska kännas, det ska kännas bra för båda parter. Mm. Så bra det kan kännas. Sen är det alltid en chansning lite. Eh, att skriva på ett, ett avtal för det kan hända mycket på, på tre år. Eller vad man nu gör dealen på. Mm.
0: Har det hänt någon gång så att shit det här blev ju helt fel. Det här gick ju inte alls. Som vi hade planerat eller tänkt.
1: Mm. Absolut. Det var jättetidigt. I min karriär så signade jag två personer- som samarbetade då. Och som jag tyckte var ett jättelovande samarbete. De två blev osams direkt efter- att vi hade gjort ett avtal. Och skulle då börja göra saker på varsitt håll istället. Och tappade jättemycket lust- och fokus och där jag kände också att jag gjorde nog den här dealen väldigt mycket byggt på deras samarbete. Och nu när det har skitit sig så är det inte lika tydligt för mig längre varför vi gör det här. Mm. Så det var en 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 A&R, liksom, absolut. Och lite olyckligt sammanträffande mm. eh, såklart. Och sånt är svårt att liksom gardera sig emot och jag tror att man måste göra dem grejerna.
2: Mm.
1: Några gånger mm. för, för att själv eh, börja lita på sin egentliga magkänsla som kanske egentligen lite fanns där redan hos mig. Men som jag viftade bort för att jag trodde så mycket på. Jag ville så mycket, så gärna att det skulle vara på ett visst sätt. Ja, just det. Så att jag, jag liksom blundade och körde. Mm.
0: Hur tacklade du det då?
1: Men det får man tackla som i alla relationer i, i livet. Man får ibland bara erkänna sig slagen av att eh, någonting annat eh, hände som jag inte kan göra någonting åt. Eh, och man får helt enkelt ha jag försöker man blir tryggare och modigare med åren. Och jag försöker vara så, så rak och tydlig jag kan. Eh, och så känna att man gör sitt bästa. Det går inte att kräva så mycket mer. Och känna att man kan eh, ja men man har behandlat människor som man själv vill bli behandlad.
0: Jag tänker på den här processen. Mm. Lär känna processen, mm. om vi kallar den för det. Ja. <laughs> Inför en signing. Vad är, vad är den vanligaste frågan du får från sådana låtskrivare? Inför liksom så här.
1: De vill ju försäkra sig om att jag kan möjliggöra mm. vissa grejer som, som behövs för att uh, skapa en karriär. Så det är ofta att man behöver lära känna varandra att de känner att jag först och främst har förståelse för det de gör. Att jag har eh, förståelse och eh, delar deras vision och dröm. Och att jag faktiskt också har möjligheten att sätta dem i bra rum med andra människor där man har en, en känsla och idé om att de här människorna tillsammans antagligen kan skapa. Det som behövs för att nå de här målen.
0: Och vilken är den vanligaste frågan du ställer i den processen då till låtskrivaren? För att liksom få lära känna den åt andra mm. hållet också.
1: Inställning, jättemycket. Mm. Och det kanske inte är en konkret rak fråga. Men det är något jag är väldigt uppmärksam på. För tillbaka till det vi pratade om med talang. Det är liksom en vilket en, såklart jättestor del. När jag bestämmer mig för att jag vill jobba med någon. Men det andra är driv. Den där, den där som man pratar om ibland, glöden i, mm. i ögonen. Finns inte den så det blir svårt. Mm. Det går inte är... att jobba fram den. Det Nej. går liksom inte att dra
0: ut Nej, den från alltså din Nej, alltså mycket
1: sida. hellre att jag, att, jag ska, att jag behöver bromsa någon ja. än piska någon, helt mm. enkelt. Uh, så det är någonting jag är väldigt mån om att ta reda på. Hur mycket vill du det här?
0: Vilken eh, signing är du mest stolt över som
1: du har gjort hittills? Åh, vad svårt. Det är som att säga vilket är favorit favoritbarn ja. av alla dina barn. Vilket är ditt favorit? Nej, men jag är jättestolt över den resa som jag har gjort under tre års tid med en kille som heter Kalle Lehmann. Det, är, det tog lång tid att göra signingen. Han hade bestämt sig för att han inte skulle bo i Sverige ens. Han skulle bo i USA. Och sen eh, av olika anledningar blev han kvar här. Och där har liksom allting hänt lite som jag hade hoppats. Och ville och lite som jag planerat. Och vi är ju långt ifrån i mål med någonting. Alltså vi håller ju på. Mm. Men jag måste säga att jag hittills... Eh, jag var väldigt snabbt säker på att han var en talang. Det var ingen snack om den saken- och han var otroligt driven, otroligt ambitiös, otroligt eh, produktiv också. Och orädd. Jag tror att jag, liksom, första grej när vi gjorde, för vi, vi började jobba utan att ha något avtal på plats, och testa lite saker. Och jag sa, Men kan du åka hit i, imorgon till ett camp, eller kan du göra det här? Och han liksom alltid på, och vågade lita på att det var en bra grej. Och det samarbetet har bara fortsatt på exakt det sättet. Vi har rest hur mycket som helst, gjort hur mycket saker som helst. Och tre år senare så har ju också det verkligen gett resultat. Så jag är jättestolt över den resan som vi är på fortfarande. Mm. Kul. Mm. Kalle Lehman, grymt duktig låtskrivare och sångare.
0: Men inte att förglömma alla andra barn och signingar. <laughs> Verkligen inte.
1: <laughs> Nej, alltså det är ju, det, det, är ju liksom, det är det viktigaste. Förutom mitt riktiga barn så är det här det vik absolut viktigaste jag har i livet.
0: Ja. Om du får önska eller fundera framåt. Har du mm. någon sån här önskesigning du skulle vilja göra?
1: Ja, så man drömmer ju alltid om att och springa på en... En låtskrivare och artist som har en jättetydlig och spännande vision redan. Alltså en, en Gaga, Lana Del Rey-person. Mm. Som när jag upptäckte Björk. Mm. Det är alltid det som, som, som ticklar.
0: Mm. Skulle du känna dig nöjd om du hittade den? Att säga, wow, nu är jag andan.
1: Jag använder inte ordet nöjd. Jag vet inte riktigt vad det är. Vad det betyder. Jag tycker det är skitkrångligt. Uh, jag hade nog känt att uh, det här är jättekul och det här är helt fantastiskt. Men, men det är liksom. Det finns ingen stopp. Det finns ingen hejd i hur mycket man vill göra mm. i det här. Uh, så att nej, nöjd uh, använder jag inte.
0: Men kan du vara. ett ja. skit ord. Jag har det förut. Mm. Kan du vara nöjd men att inte nöja dig? Till freds. Precis, alltså att du är nöjd med den signingen. Du är nöjd liksom sådär. Stolt. Men, ja precis, så kan man säga. Så är det snarare.
1: Ja. Jag är alltid livrädd för att säga, för att känna att ja, men nu har vi uppnått det vi skulle. Mm. Eller nu, nu kanske det är svårt att komma längre. Sådana tankar existerar inte. Utan det är alltid vidare. Och det är därför man ibland blir helt utmattad och måste ta hjul av och kolla på fashion-dokumentärer istället- mm. för att så här, komma ihåg vad man håller på med. Uh, nej, aldrig nöjd. Bara jätteviktigt att ibland stanna upp- och vara stolt. Mm. Det kanske man ska bli ännu bättre på. Bara, så här, vänta mm. nu. Va, wow, det här har faktiskt du som blåskrivare åstadkommit- och vi gjort ihop under året. Mm. Det är makalöst. Istället för att bara se allt som vi inte- ännu
2: mm.
1: har uppnått. Och det är det svåraste. för liksom Vinnarskalle, tjurskalle och vill alltid mer. Så att man behöver inte vara orolig för att eh, man ska ha tråkigt på jobbet. <laughs> Om det går bra så, så höjs bara ribban. Så att bra. Det finns inget stopp. Bra inställning. <laughs> ja.
0: Om vi går in lite mer på bara så här, musikbranschen som generellt, mm. och vissa frågor där. Eh, hur anser du att musikbranschen mår idag?
1: Stressad. Ja. <laughs> eh, och eh, men det blir ju så, det är så kul. Vi har ju suttit länge i Sverige och tittat på, på streaming-nummer siffror, och eh, det där har ju verkligen spridit sig till andra territorier också nu, och blivit en, en måttstock Väldigt mycket på, på framgång. Eh, och det är väl det man vill liksom alltid ha så här, upp med varningens finger. För vad är framgång? Och det är ju lyxigt då att sitta på ett förlag. Där man faktiskt kan fostra framgång på olika plattformar. Inte bara streamingledes.
0: Nej, och jag tänker också det här med framgång. Att det är ju individuellt. Beroende mm. på vem man är. Som du var inne på lite grann också. Vad har man för mål? Precis, med, ja, ja, det kan,
1: man kan ju vara en jätteframgångsrik band om man kan spela på ja, i liksom stort sett varenda land Exakt. för ett par hundra människor. Ja. Det kan också vara en fantastisk karriär. Ja. Det, det...
0: Och att man då inte behöver jämföra sig alltid Exakt. med de här streaming eh, eller med de reklamfilmslåtarna mm. eller vad det kan vara.
1: Och det får man bara påminna sig om i, mm. de <laughs> i dessa tider för det är väldigt mycket fokus på, på streaming- och det kan vara otroligt knäckande och stressande. Så, så utgå från vad framgång och möjligheter är för varje specifik individ tror jag är viktigt.
0: Det är lite över ett år sedan efter MeToo, mm. om vi kallar det för det. Och hur anser du att arbetet nu efter på bolagen har förbättrats eller utvecklats?
1: Ja, uh, wow, vilken grej. Det är fortfarande så att man får till typ rysningar när man tänker på hela rörelsen. Jag anser att det finns en medvetenhet och absolut inte bara på, på chefsnivå utan jag anser att det finns hela tiden ett pågående samtal. Kollegor emellan, artister emellan där jag tror att det är väldigt svårt nu jämförelsevis då innan MeToo att, att komma undan med den där skiten.
0: Det finns ju också... Många grymma initiativ. Till exempel kvinnliga producentnätverk och sånt där. Som mm. gynnar kvinnor och tjejer. Men jag tänker också att det blir viktigt längre fram. Eh, när de här blir mer etablerade till exempel. Att fortfarande behålla stödet på något sätt. Eller att fortfarande behålla jämställdhetsfrågan. Hur kan man liksom jobba med... Mer etablerade akter och artister också inom samma delar.
1: Gör man det i ett sammanhang där det finns andra kvinnliga förebilder och kollegor så blir det ju inte omöjligt. Det blir inte läskigt, det blir inte svårt. Det blir bara någonting du gör, precis som män har bara har gjort i så många år. Mm. För jag känner lite likadant. När jag började på Universal Publishing så fanns det väldigt få kvinnliga förebilder inom A&R- nu är det jättemånga fler. Och om några år så kommer det inte ens vara samma känsla av att oj, fuck, jag kanske måste vara dubbelt så bra för att jag ska bli respekterad. Och jag kanske måste skrika ut en titel när jag kommer in i ett rum innan folk börjar anta att jag är här för att servera kaffe. Alltså alla de, vad ska man säga, föreställningarna Kommer ju suddas ut i form av nya förebilder. Men det är tufft för den generationen som faktiskt också måste våga lite mer. Och kanske vara lite bättre för att få ett stamp of approval från sina kollegor och chefer och om omvärld. Eh, så jag vet inte om det här var svaret på din fråga. Men jag tror att vi är på väg dit. Och jag tror att de här etablerade kvinnliga producenterna de kommer inte ta det ansvaret för att de måste. Utan det kommer ske... För att de också, precis som män, vill omge sig med personer som de kan relatera till på, på lika villkor. Så jag tror att det kommer ske en organisk revolution om en lite för långsam. Mm.
0: Vi ska avsluta med lite tips. Om man känner sig riktigt vass på att så här, plocka ut musik. Att, så här, jag jag timer alltid nummer ett alltså topplista nummer ett, jag, jag sätter dem alltid och jag är väldigt duktig på det. Mm. Kan man liksom på något sätt testa sig att man har rätt att, att till exempel då börja jobba som en R?
1: Mm. Då ska du ta dig in på ett bolag. Koka kaffe i början. Mm. Ett slitet uttryck, men det är ungefär det, det man gör fortfarande när man kommer in. för den. Och skicka tips. Skicka underlag. Gör analyserna. Visa framfötterna. Det finns ingen som kommer ge dig en A&A-roll någonsin. Det, det är en roll som du kommer behöva ta och bara göra. Och alla på bolagen är jätteuppmärksamma inför kollegor som har den typen av talang som, som faktiskt kan spotta en så kallad hit. Så, så ta dig in i vilken roll som helst och eh, kör.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst. Ja. Ankit Desai, kronor av Snafu Records. Uh -huh. Och då undrar jag han då, vad är oddsen att ditt jobb tas
1: över av en AI i framtiden? Det är klart att han <laughs> frågar det. <laughs> Hej Ankit. Jag tror att det finns otroligt mycket att plocka av det. Jag tror alltid att... Eh, alla typer av, av verktyg och data och indikationer eh, kommer vara väldigt eh, hjälpsamt. Jag tror att den mänskliga relationen och kontakten med tanke på hur mycket tid jag lägger. Inte bara på att sätta låtskrivare i bra rum med annan talang. Utan att också få alla att känna att de är på ett bra ställe känslomässigt för att kunna skapa musik. Den biten tror jag är svår att ersätta. Så nej, inte helt och hållet Ankit. Vi får samarbeta, du och jag.
0: Precis. Och avslutningsvis, vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Vad tror du är din primära drivkraft i varför du gör det du gör? Eller jobbar med det du jobbar med? Det tycker jag alltid är intressant att mm. höra.
0: Mm. Härligt, vi har tagit reda på din. Har vi det? Ja, det tycker jag Absolut. Ja.
1: För den tycker jag är, är, är ibland svårt att sätta fingret på med sig själv. Det är så ja. att, vad är det jag ska uppnå? Var håller jag? Varför springer jag? Vart är jag på väg? Men jag Varför,
0: tror att
1: vi kanske landade i att jag bara är intresserad av det här.
0: Du brinner för det? Ja. Jessica jättetack för ett trevligt samtal.
1: Tack själv.
0: Det var superkul att höra mer om dig, om rollen, hur du tänker kring A&R-rollen också.
1: Om missar vi något så får du ringa mig. Ja, precis. <laughs> Tack för att jag fick komma hit.